1: ¿Qué tal, don Iván?
2: Muy bien, ¿y usted, señor? ¿Cómo está?
1: Bien, gracias a Dios, aquí esperando nuevamente esta conversación. Eh, esperamos Otro que lunes.
2: nos estén observando algunas personas ya saludándolas desde aquí, desde
1: nuestro gran Santiago. Muy bien, saludamos a nuestros amigos de Radio de la Mano. Ah, también, pues ¿también? están a, todo, a
2: nivel de todo Chile, por allá por el sur. un aplauso. Me prometió un amigo de, de por ahí, de Viña. ¿De Viña del Mar? No vi. ¿Ah? ¿De Viña del Mar? ¿Te sí. ¿Escuchaba? Ya. No, que quiere escucharme, así que ah, le quiere, están mandando el, el enlace para que nos escuche. Bueno, y un saludo ahí para todos. Vamos a ver qué pasa con ese muchacho. Si más rato lo tenemos en la lista y lo saludamos. Pero <ríe> sí. interesante, porque ellos, los, los muchachos de la Radio de la mano, nos escuchan por allá, por Los Ángeles, más allá, más acá, en Concepción. Mm qué ganas de andar por allá,
1: ¿no? <risa> bueno, ahora tenemos ya un poco más de apertura a, a todo nivel, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios parece que estamos saliendo y si Dios permite, podemos entrar a una normalidad y no, no podemos tener problemas con nuestra... Eh, ¿Cómo se llama esta? Una nueva... Ah, aliante. una
2: réplica, una, una, una
1: nueva ola de, de
2: contagios. Sí. Bueno, o sea, se ha especulado se ha bastante con ese tema sí. del de la posible invasión del, del virus por otro, otro, otro virus o otra cosa que nos trae, ahí hay que estar atentos nomás. Ah, por lo menos es. estamos ya más o menos preocupados de lavarnos las manos, de andar con mascarilla, a lo mejor puede que si viene una réplica o viene un, un, una invasión nueva, estemos más convencidos porque es, es fácil cubrir, cubrirse las manos con... con con algún alcohol y la, la nariz con la, pero es la gente que no cree la gente que no, 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 no hace un esfuerzo la que nos contagia Así pero es. bueno, claro, tenemos que luchar estamos en bien, eso bien. bienvenidos, bienvenidas que el Señor nos sí. bendiga y gracias por sus compañías que nos dan cada programa cada día, cada instante y esperamos que sus oraciones también estén incluidos estos nombres de sus servidores Generalmente sí. hacemos los, el
1: programa los tres. A ver. Sí, aquí está Hugo, pronto ya se va a, a, conectar. a entrar con nosotros. Sí, tenía un, tuvo una llamada de último minuto, pero va a estar ya. luego acá. Creo que ya estamos listos con Hugo, parece, ¿eh? no a saludar. ¿Cómo está Hugo? ¿Estamos listos ya?
0: Ahí está. ¿Cómo están? Ahí está. Bien, bien. gusto en saludarlos. Bien, bien. Bienvenidos.
1: Bien. Gracias. Ya estamos de menos ya.
0: Eh, eh, tú, tú siempre
2: vienes con algún amigo o una amiga que nos canta una parte bonita a ver adiós,
1: ayudo. claro, claro tenemos, a ver, un momentito ya, vamos a buscar eh, el tema que vamos a escuchar eh, nos habla acerca de la del llamado final del, Ay, del tiempo del tiempo. Cuando Dios tiene determinado traer un juicio para este mundo y en el cual se presenta ese evento que, como cristianos, estamos esperando ya dos mil años casi, ¿verdad? Y es la segunda venida de Jesús. Y el autor, el autor y el que va a cantar es Junior Kelly McKenna, que es un cantante que vamos a, Morenito. a escuchar Morenito, si sí, él es de República Dominicana. Y en Spotify su biografía. Un gran bocerrón tiene él. Así ¿verdad? Gran vocerrón. Él es voz oficial del programa, la voz de la esperanza en español. Ah, Bien, ya. ¿Ya? Sí, sigue todavía en eso, ya. Eh, tuvo el gozo de nacer en un hogar adventista, dice su, su biografía. Y sus padres, Emilio y Ruth, grabaron en la tierra grabaron en la tierna edad de Junior el temor a Jehová y lecciones profundas de servicio. A la Mira. de cuatro años comenzó a desarrollar el don que se le había otorgado, el canto. A los cuatro años comenzó. Muy bien. Bueno. Estudió mercadotecnia, Sin embargo, ahora se dedica completamente eh, desde su juventud en este talento al servicio de Dios el cual no pudo resistir. Mira. Está casado con Ruth Evelyn, quien además... De su esposa, el administradora, técnico de sonido y coordinadora general de su ministerio ah, musical. Wow. Así que tiene de jefa ahí a su señora. Si gusta, no, una, no, una puede,
2: no puede decir que no se encuentra con ella. Porque...
1: Claro. <risa> Vamos a hacer entonces. Ya en... ¿Ya? Junior ya. Kelly McKenna.
3: Lo siento más cerca, más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta. Cuando. cielos ya
1: Cristo va a venir, ¿estás listo? Prepárate, todo está aconteciendo.
3: Las profecías cumpliéndose están y el pueblo escogido persecución. De Solo falta poco tiempo, como indica que está cerca la venida del Señor, al clamor final, al clamor al final fina. los cielos se han.
1: escuchado a Junior Kelly Matena el amor final como apertura musical para el programa de hoy en el cual vamos a conversar. Vamos a tratar ese tema esencial de la vida cristiana como es el día del juicio, el juicio final, el juicio de Dios. Es lo que tenemos para hoy día, amigos, de conversar, ¿verdad? Sí,
2: perfecto. No, que estaba pensando ahí, en, 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 bueno, en. Bueno. ubicada a la persona que canta, tú siempre me sorprendes a mí porque son temas buenos o sea son cantantes que tienen bastantes recursos para cantar o sea no no, no es una voz improvisada este hombre tú decías en su biografía que de los cuatro años tanto, pero tiene buena es. buena buena voz buena buena y el sí, himno sí. también es bonito buena letra Qué hermoso mira Adicuado ya puedo lo que queremos conversar vamos para allá Oye, eh, cuando se habla de un juicio, como que nos da un poco, da un poco de miedo, nos da susto, nos preocupa. Yo no sé, yo pensaba, decía, ¿ustedes han, han, uh -huh. se han presentado, nos han llevado a un juicio alguna vez o no?
1: Sí, he estado en unos juicios familiares, he estado en un juicio, me acuerdo, una vez que por votar, estaba en ah, no. vocal de, de mesa y estaba en Chillán. Y no te, no, to... fui. no,
2: fuiste a... no te presentaste.
1: Claro, claro fui a la, a la municipalidad a dejar constancia, pero cuando uno es vocal eso no nos sirve, tiene que ser Gracias. personalmente. Y ahí me enteré, así que el juez ahí me tiró las orejas. Ya. Ahí me acuerdo de esa. ¿Y
0: tú, Huguín? Juicio, juicio, juicios, No, parece que no. ¿Y ¿No por lo
1: tú que manejas no te ha tocado un... Ah sí, ah, sí, 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 sí. ahora
0: creo que el... sí. <risa> me acuerdo, sí. Me pasaron no, parte
1: una no oportunidad y tuve que ir a. Ya. Yeah. Sí. Pero
2: esto es otro juicio de ser más serio. ¿eh? No, yo también estaba recordando uno cuando yo era joven, hace mucho tiempo atrás. Eh, un día me estaba bajando de un auto con las cosas para trabajar. Yo fui músico unos 8 o 10 años cuando era joven y estaba bajando mis cosas y bajando, no sé, me había tocado llegar solo al local y traía las guitarras, traía el bajo, traía los equipos, traía la batería y se me acercó un tipo a pedirme, entonces yo dije, este me va a robar un platillo, me va a robar un bajo, ¿quién me va a robar? y empecé a mirar qué estaba más cerca que se iba a llevar, claro. pero este tipo tenía otra, otra indicación. Me tiró la mano a mi chaqueta donde tenía un lente en el bolsillo de aquí del, del pecho, ese bolsillo yeah. chico que tiene uno arriba. Y de, me asaltó, que lo habían persiguiendo mucha gente y lo pillaron. Entonces yo tuve que ir a recuperar mis lentes el día lunes mm. al tribunal. Y, y es, bien, es bien especial la cosa porque al tipo lo habían tenido encarcelado el fin de semana. Los lentes eran ahí nomás, o sea, no tenían gran valor. Pero me impresiona y me recuerdo que tú te pones en un lugar y el acusado se pone en otro lugar. O sea, hay toda una solemnidad frente al juicio. No es una cosa así que yo me pongo aquí o, o estoy medio relajado, hay que ponerse de pie, qué sé yo. Entonces, yo por eso les preguntaba a ustedes, porque yo no he ido afortunadamente nunca más ni por ser ni testigo ni nada. Pero esa vez que he impactado, como te digo, porque al tipo lo trataron bien duro. ¿Cómo se me ocurría asaltarme, qué sé yo, y qué, con toda la cuestión? ¿Y qué si los lentes valían? Yo decía, con todo lo que lo, lo maltrataron, estuvo el fin de semana encerrado y apagó el, 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 el valor de los lentes, pero no sé qué castigo le dieron al final. Pero la,
1: la, la idea de un juicio siempre es algo temible. Claro, eso. No, no, por, por deseo propio no nos gustaría estar en un juicio. O sea, no, en este, en este caso, obligación. en este caso que estamos pensando ya
2: es, es, es algo grande porque la vida es eterna o la muerte
0: eterna. Así es. Pero fíjate que en el, en el caso, para, para ir suavizando inmediatamente el tema, sí. para irlo suavizando. Sí. Porque obviamente, cuando uno habla de juicio, sobre todo cuando hablamos de juicio en la Biblia, no empieza a dar temor. Pero el concepto del juicio que había en el pueblo israel era un concepto bastante distinto al que tenemos nosotros hoy en día, del concepto romano, por llamarlo de alguna manera. Eh, porque el concepto que tenemos hoy en día es más bien del castigo de las personas. ¿ya? Sí. Eh, sí. Sí, sí, bien es cierto, hay reivindicación para el que... Para el para el que fue asaltado, como en el caso tuyo, por ejemplo. Pero principalmente nosotros tenemos el pensamiento del juicio como para castigar a los que se portaron mal. Sin sí, embargo, sí. en el pueblo de Israel, el concepto que existía era más bien de vindicación hacia las personas. O sea, La los verdad, juicios se sí. hacían en favor de las personas. Ustedes se van a recordar que hay, hay por ahí en los evangelios hay, una, hay un, un, un relato de una viuda... Eh, sí. que le va a pedir a un juez que un juez. de hecho el relato dice que el juez eh, malo digamos que no le,
2: no le quería hacer nada
0: eh, ella no, la quería hacer, no la quería ayudar no la quería defender digamos y tanto lo molestó ella que finalmente le ayudó pero ese era el concepto que había en el pueblo de israel que era más bien algo en favor del pueblo que algo como de castigo de mm -hmm. así sí, que, que es, que es eso, una no, muy buena introducción para el tema que se viene de
2: sí. No, está bien. Si yo, como digo, a, a modo de introducción y lo otro es que incluso podemos agregar por ejemplo que tú ves que en, en, en la carrera de Derecho hay, hay una serie de ramos que tienen que ver con Roma justamente
1: y algunos términos. Sí, el derecho romano, si
0: es en la base del, del derecho
1: occidental. Sí, el derecho occidental, claro. Ya, el, pero el vamos a... Hechos de los apóstoles. Vamos allá. Vamos a ver el 17, primer texto. Versículo 31 dice, ¿por cuánto ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Ya. este texto nos dice, en primer lugar, que Dios determinó un juicio. O sea, sí. el juicio de Dios es un juicio real, los que creemos en la Biblia, los que somos cristianos, tenemos que también creer de esta doctrina esencial, que es un juicio en el cual todos nosotros nos presentaremos. Y aquí ya lo pone un, un, un apellido, dice, juzgar al mundo o, o una condición, con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos, de haberlo levantado de los muertos, es decir, figura principal del juicio, somos todos nosotros, porque es parte del mundo que vamos a ser juzgados, pero también dice que se nos va a acreditar a nuestro favor. Significa eso, ¿verdad? El crédito y el débito. Ahí nuestro hermano contador. Ante todo, al haberlo levantado de los muertos. El Señor Jesús tiene una promesa, algo bueno que dan en ese día, en el juicio.
2: Entre otras cosas, porque no está atendiendo regularmente. Pero en el Así juicio es. va a estar ahí presente. Y eso es necesario y útil, porque nosotros no podemos presentar argumentos o, o hechos a favor. Solamente aceptar lo del Señor Jesús.
1: Correcto. ¿Ya? ya. ¿Por qué es necesario? Leo 2 Corintios
2: 5.10. Eso es lo que te iba a decir, que leyéramos qué dice 2 Corintios.
1: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya,
2: bueno. Es que aquí cuando uno vive, no está pensando si, si es bueno o malo, vive. Y después se da cuenta que cometió errores y cosas. Entonces aquí todo eso, todo lo que hemos vivido en este mundo, va a ser llevado al juicio. Va a ser presentado allí. Indudablemente nosotros tenemos más cosas malas que buenas, porque si somos pecadores, eh, estamos manchados de pecado, incluso tú ves que... Eh, el caso de David o cualquiera que veamos, por más bueno que era, Abraham también se equivocó. De Daniel no se dice nada, de José no se dice nada, pero de Pedro que lo negó, etc. Entonces tenemos más cosas negativas que positivas, pero el Señor quiere presentar todo, todo, y ahí va a esculpar, nos va a liberar según su propio esfuerzo. El Hugo está pensando algo ahí, ¿qué va a
0: decir? A ver... Sí, es que yo, lo, yo, yo quisiera hacer una pregunta. Ya, pues. ¿De qué juicio están hablando estos versículos? ¿De qué juicio?
2: ¿De Al qué final juicio de la vida...
0: Aquí, porque aquí hay, aquí hay un tema importante que nosotros debemos aprender. Eh, yo veo en, dos temas. En Romanos capítulo 3, versículo del 10, del 10 en, en adelante, encontramos una declaración en la Biblia. Esa declaración en la Biblia nos dice que... Que todos somos pecadores. Sí. Todos somos pecadores. No hay caso con eso. Sí. Es más, voy a leer otros versículos que están en versículos conocidos por lo demás, que están ahí en, en Mateo capítulo 3, eh, perdón, en Juan capítulo 3, versículo 16, en ah. adelante. No, pero no voy a leer eso porque es muy conocido, ¿cierto? Sí, eh, sí, sí Que sí, de tal sí. manera nos dio al mundo. Pero quiero, quiero hacer hincapié en... En, el, en los versículos, en el versículo 18, que dice lo siguiente: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos una condición, de acuerdo que lo que mismo Jesús está planteando acá, donde nosotros ya tenemos una sentencia encima nuestro, eh, por, el, por, por, por la situación en la cual nosotros nos encontramos. Entonces, cuando te, leemos esos versículos que, apare, que aparecían antes, eh, ¿a, qué se, ¿a qué se quiere referir? Y justamente eh, es lo que les plantea yo al principio, que este concepto de juicio que hay en el pueblo de Israel es un, un, un concepto de juicio en favor de alguien. Y en este caso, el versículo 18 de Juan capítulo 3, eh, fíjense en el contexto que lo da, porque el versículo 16, muy conocido, es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado no, su hijo en sí. el para que todo aquel que en él cree no, no se cierto. pierda más, tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a sus hijos al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Después, y después explica por qué, porque el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, Ahí es donde nosotros entendemos que el concepto de juicio es este juicio que se abre ahora para todos aquellos que creen en Jesús. O sea, yo siempre lo comparo a lo siguiente, permítanme la, la comparación un poco eh, terrenal de esto. Pero Ustedes saben que nosotros, bueno, en muchos países, aquí en Chile también lo tenemos, existe eh, la institución de... El... Ah... El, el perdón del presidente, ¿cómo se llama? El ah, indulto presidencial. Indulto presidencial, presidencial, sí. Indulto presidencial. Que en el fondo, en casos muy calificados, el, el presidente dice, no, esta persona la liberamos o, 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 o que su condena por último ya la sigue en la casa. ¿no? Claro, claro. Eh, y aquí se produce algo, algo similar, no igual, no idéntico, pero algo que nos ayuda a comprender. Donde Dios abre un juicio que es este juicio del lo cual los versículos estaban, que Aníbal lo estaba presentando, que nos permite a nosotros tener acceso a ese indulto presidencial, ¿cierto? Y sí. eso es, 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 es lo interesante y, y es lo, lo bonito del ser cristiano, que tenemos la posibilidad, pese a que tenemos una carga, una culpa encima, que Dios nos puede liberar de eso. Y ahí hay un juicio donde Cristo va a ser cierto, no solamente va a ser abogado, sino que además va a ser juez, porque la Biblia dice que el, que el juicio le es dado a él. Entonces, el que cree en Jesús, eh, como se dice, eh, en este caso Cristo es juez y parte, entonces no tendríamos por dónde perder, pero la condición es que tenemos aceptar, que creer.
2: Aceptar, creer, claro, y eso es lo que estamos tratando de desarrollar en el, en el en creer o aceptar la, 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 el regalo que me está dejando Jesús pero mucha gente no cree en Jesús pues tú dices, ¿quién es para que yo crea? Lo, los mismos fariseos de la época de Jesús no creían en Jesús como Dios entonces mal podían llegar al juicio, señor defiéndeme si, si no aceptaban a que Jesús era el Mesías y de hecho hay, hay mucha gente que no cree en que Jesús es el hijo de Dios o que es Dios así que así es interesante lo que tú planteas y es bonito, pero tenemos que partir primero aceptando a Jesús como nuestro abogado, como nuestro salvador, como nuestro creador, como nuestro juez, como, como todo.
1: Me gusta el ejercicio que están haciendo ustedes dos, mis queridos amigos, porque es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, y podemos nosotros caer en un problema a veces cuando leemos la Biblia de hacer toda una enseñanza esencial, como lo estamos llamando nosotros en, este, en esta temporada de un solo versículo, porque si yo tomara solamente este texto me podría solamente decir viene un juicio en el cual van a sopesar o en una balanza, ¿verdad? Que es el símbolo de la justicia mi, mi obras buenas con mi obras malas, claro. Y de acuerdo a eso voy a recibir tal como dice este texto. Si yo solamente tuviera este texto y tal como ustedes bien lo han hecho están mostrando otros textos de la Biblia en el cual ya me da la amplitud de lo que significa porque con este texto yo me, me está diciendo fácilmente de que yo estoy aquí siendo salvado por mis obras o perdido o perdido por, por, mismas por las mismas obras malas que yo hago claro. que nosotros ya hemos dicho y ustedes bien han repetido y ahora lo recalcaron que este juicio no, el Señor nos va a dar la salvación
3: claro.
1: ¿Ya? porque lo que está diciendo este texto y el otro de Eclesiastes que, que, que mostré acá que Pero no es, a leer, usted? Dice, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa culta, sea o buena o mala. Dios va a mostrar un juicio, va a transparentar lo que nosotros merecemos. ¿Qué merecemos? Como bien decía Hugo, ¿verdad? La muerte. Entonces, necesitamos ese indulto, tal también cuando esa misma palabra, en el cual lo da la salvación. La Oye. ¿Ya? Y, y déjame decirte esto, esto, la diferencia, porque dijiste similar, pero no igual, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia que yo encuentro? El presidente dice, yo a este hombre lo voy a dejar libre. ¿Y cómo queda el hombre? Libre, o sea, libre. El, los otros poderes del Estado, el judicial, no y el ¿cuál es el otro? El judicial, el
2: legislativo. El legislativo, los, el legislativo,
1: los, los, los diputados, los pueden diputados decir, no pueden decir nada porque es una prerrogativa del, del presidente. Queda libre y queda libre, ya es como si nunca hubiese pecado. Claro. Pero la diferencia hay aquí: que él queda libre, pero nadie pagó su condena.
2: O sea, acá en caso sufrió. de humano, de, del el presidente, de exactamente,
1: a eso voy: Correcto. el presidente sufrió algo por dejarlo libre. No, no, no. Es que
2: el problema es que pasa por ¿Cuál es la diferencia,
1: Hugo? Eh, eh. Di tú la diferencia, mi amigo Iván. Claro, sí, es
2: que la, la diferencia es lo siguiente. Resulta que el, el presidente es el último que toma la medida. El, el tribunal dice, muera. El tribunal dice, entonces, ya presidente, usted decida. Y al final le queda la última instancia a él. Si él dice muera, muere. Si él dice viva, vive. Entonces, para no quedar él con mala conciencia, ni que decir, pues ya por culpa mía lo, lo van a ejecutar. Entonces, ahí viene el indulto, viene el perdonazo. Pero en el caso de Dios, no es así, porque él, él ya cumplió con su con su sacrificio y con su propio claro. esfuerzo, con su propia entrega, y, y él pagó por mí. O sea, yo tengo que agradecer esa reacción y tratar por todos los medios de no seguir en pecado, porque ¿para qué entonces sacrificar al Señor Jesús? En cambio, lo humano tiene eso, como dices tú. El presidente es el último ya, como, como que pasó por todo ese proceso, hasta que dijeron culpable. Entonces el presidente para no quedar mal con, con el resto de la humanidad dice, bueno, total, como dicen ustedes, no, no, no hice nada, no me, no me, a mí no me asaltó, a mí no me... nada, nada. Pero tengo yo la posibilidad de poner una firma en un documento que dice indultado, perdonado. Y entonces ahí el hombre queda libre. O no, no es culpable de ese hecho, aunque sí sabemos que fue hecho, pero por ese don, por ese privilegio de ser la máxima autoridad, le dio la, el perdón, digamos, el perdonazo.
1: Claro, entonces ahí ya ni se me quita el susto, <risa> como dice ya. Eugenia Su Suárez. Dice, ¿No está escribiendo me, Eugenia? Me dice, ella puso ahí, eh, a ver si lo pongo eh, Saludos hermano, buenas noches. Qué susto, vamos a ir al juicio. Sí. Claro, ahí se me quita el susto porque yo ya sé cuál es el veredicto. El, el, cuando el, el criminal sabe que tiene todo su contra y además ha sido muy, a veces, muy publicitado su juicio, sabe a lo que va y lo único que puede pedir y el, y el abogado que tiene dice, mira, voy a tratar de hacerte la condena lo más corta e implorar misericordia. Es lo que es. Ya sabe dónde va. Nosotros igual. Hugo, ¿cuántas oportunidades tenemos nosotros de ganar sin Jesús?
0: cero, ninguna de hecho mira, quería, ah, quería hacer un, cero, un, un comentario de algo que, que, que comentó Delia, que agradecemos te parece, ¿Vale? porque Delia no ha comentado, Sari no ha escrito, sí, pues estoy hablando gracias. de YouTube pero bueno, ahí, de claro. Cecilia, Eugenia cierto que tú recién habías puesto y el último comentario de él es, creo que mientras estamos aquí en esta tierra y planeta debemos hacer las cosas agradables ante los ojos de Dios mientras nos presta esta vida Correcto. y me, me gusta esa, ese, ese pensamiento pero agregaría algo más eh, que en realidad eh, más que hacer cosas agradables delante de Dios debemos hacer las cosas que le agradan a Dios son, son una, pequeña, una diferencia. pequeña diferencia pero que puede ser muy importante por ejemplo ¿A Dios le gusta que seamos bondadosos? Por supuesto que sí. sí ¿Le gusta claro. que seamos amables? Por supuesto que sí. Que yo he marcado. Eh, claro, ¿cierto? Y a lo mejor eso sería hacer cosas buenas delante de Dios, cosas agradables delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿son las cosas que Dios quiere? Porque si bien es cierto, son cosas que ellos quieren, en realidad esas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, en realidad tienen que nacer de un corazón, agradecido a Dios. Entonces, puede existir la posibilidad de que yo haga cosas buenas, pero que mi corazón no ame a Dios. Mm, claro. Y bueno. si mi corazón no ama a Dios, no voy a creer en Jesús. Y como vimos en Juan 3.18, o sea, dice que el que cree en Jesús, ese no tiene condenación. Entonces, puede ser que a lo mejor alguien diga, no, yo hago cosas buenas porque yo soy bueno. Que es distinto cuando uno dice, Yo amo a Dios y por eso hago las cosas que a Él le agradan. Entonces, ¿se dan cuenta? Puede ser un juego semántico, pero a veces puede tener una, 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 un, un, una diferencia muy grande entre una forma de hacer las cosas y otra forma de hacer las cosas.
1: Sí. Aquí este texto dice, primera Juan 2:1, en esa primera parte podríamos apoyar lo que está diciendo Hugo. Hijitos míos, otras, estas cosas os escribo para que no piquéis. Para que deje de hacer las cosas malas y por ende haga las cosas que le agradan a Dios. Por fe. Pero si alguno ha pecado, todos, ¿verdad? aquí casi una ironía podríamos decir de, de Juan, pero si hubiera alguno que hubiese pecado, ¿qué? abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando usted ha ido a un juicio, cuando yo he ido a un juicio, gracias a Dios que he tenido. Buen abogado, ¿no? agradezco, ¿no? porque ahí se, se está a veces eh, ganando o perdiendo con, con ese buen abogado que, que tú vas a tener, y esperemos que, le, que el abogado sea bueno. Yo tengo un, un amigo que un día chocó una camioneta de su trabajo, una camioneta nueva, y estaba muy asustado, y va donde el jefe, le dice, jefe, choqué la camioneta nueva. Y el jefe le dice, no te preocupes, el abogado van a ver eso. Y el abogado lo vio y cuando lo llamó él me contó y le dijo, mira, tú vas a... Y le pasó un papel en el cual tiene que, que decir todo lo que él tenía que expresarle al juez. Y decirle que además lo vieron personas ahí que estaban ahí. Que él había cruzado con luz verde, que el otro cruzó con luz roja, nada que ver cómo fue. Y había <risa> dos corazón. testigos que había puesto el abogado para que dijeran que él había pasado con luz verde. Y él dice que lo hizo y un ratito el juez dijo no queda libre, e incluso al otro pobre hombre que había sido víctima, tuvo que pagar por, por la camioneta. Gracias a un abogado, entre comillas, que hoy día podríamos decir un, un buen abogado, pero sabemos que es totalmente ilegal. Sí. Por eso ahora la, la, la mala eh, fama que tiene el abogado. ¿eh? Claro, así.
0: y por eso que tampoco nosotros no podemos confiarnos de las cosas que hacemos. No. Porque uno podría decir inclusive, ah mira, tengo tiempo para hacer cosas buenas. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, hablando de, de, de condenados, de juicios y de ejecuciones? Ya. ¿Qué pasa con el caso del ladrón en la cruz? Bueno, el ladrón en la cruz, por ejemplo, no tuvo oportunidad ni tiempo, entre comillas, para hacer las cosas correctas ahora en adelante. No, estaba muriendo. Claro, estaba, o sea, estaba ahí.
1: Crucificado al lado de Jesús, un ladrón en el cual Jesús le declaró que él estaría con él. Con él en el paraíso. Sí, claro. claro.
0: Y de hecho, él había sido condenado porque había hecho cosas malas, no porque había oh, hecho oh, cosas buenas. Entonces, y de hecho, él reconocía esa, esa situación. Además,
1: y no entonces la pregunta es. Para ahí.
0: Claro, entonces por eso que ahora, hablando de este juicio, de esta balanza de la cual Nivaldo planteaba, ¿cierto? De las cosas buenas, las cosas malas, él, ¿a dónde tendría que haber caído, sí o sí? Claramente. A la, a la muerte eterna. A la, a la muerte eterna. la perdición.
2: Claro.
0: Sin o sea, embargo. Si no tenía sin embargo, él cree en Jesús. Mira, hay un hecho bien importante que aparece en el relato bíblico, ¿eh? que quizás lo vamos, a, quizá lo vamos a, a definir un poquito más, o, o se va a intensificar este concepto, cuando analizamos un poquito lo que dice en hebreo, eh, perdón, en griego en este caso. Eh, eh, nosotros le vemos que, que, que le dice, eh, cuando tú vuelvas, quiero estar contigo en el reino cuando tú vuelvas. ¿Ya? Pero en el, en el griego no dice eso, en el griego dice, cuando quiera que vuelvas. ¿Y por qué es importante este, este pequeño énfasis? Porque recuerden que los judíos pensaban que el Mesías iba a ser alguien que iba a ser un, un rey un, y que iba a gobernar y que de ahí en adelante terrenal. el pueblo de claro, una autoridad terrenal. Pero él lo está viendo, está viendo que está muriendo al lado de él. Por lo tanto, él se convence de que él es el Mesías, es el Salvador y dice, mira, no me importa cuando tú vayas a, el, cuando tú vayas a ser el rey, porque lo vas a hacer. Eh, ten, ten piedad de mí. Por eso que el concepto este, cuando él le dice, cuando quiera que sea, entonces ahí él demuestra que pone su fe en Jesús. ¿Tuvo tiempo para hacer cosas buenas? No, definitivamente no pero cumplió con el requisito principal que era creer en Jesús como su salvador.
1: Eh, Cristo Hay una frase que siempre ocupo, ¿eh? que dice así, dice, Cristo murió la muerte que no merecía para que nosotros vivamos la vida que no merecemos. Así la repito, ¿verdad? Cristo murió la muerte que no merecía para que nosotros vivamos la vida que no merecemos. La vida eterna que nos va a dar el juicio no la merecemos nosotros. Si el juicio viniera ahora, estimado auditor, y entre paréntesis, ya a la mitad de nuestro programa saludamos a todos nuestros auditores nuevamente, ¿verdad? A los que nos escuchan, ahí en De la Mano de Jesús, esta hermosa radio que nos acompañó durante tantos años. A los auditores de podcast, a los auditores de, de las YouTube. redes sociales, de YouTube. Ya. Eh, si te preguntar hoy día, si hoy día tuvieras hoy día con la fe en Jesús que tú tienes delante del juicio de Dios, ¿te salvas o te pierdes? Una bueno, pregunta ¿verdad? que queremos eh, volverla a, a la, única, la, la, respuesta,
2: la única respuesta positiva es como el ladrón en la cruz: se propicia a mi pecador. Porque en realidad, nosotros, en la medida en que pasa el tiempo, Tratamos de ser cristianos, buscamos, luchamos, pero seguimos con esa tendencia que nacimos y fuimos eh, de toda la vida. Ahora, hay dos ladrones, uno que cree y uno que no cree. El que no cree se perdió y se fue. Ya cuando venga el Señor, él sabe su, su condena. Pero el otro que confió, sin tener mérito ni haber hecho nada positivo, ni tuvo tiempo después de, su, de ese momento, porque estaban muriendo los dos ladrones y el Señor Jesús en la cruz, un, uno antes otros otro después, pero no había mayor tiempo. Entonces tenemos que confiar en eso, que yo voy a ser salvo, porque acepté el sacrificio, lo que tú decías, o sea, Jesús vivió la vida que nosotros no merecí que no merecía y la vida que nosotros no merecemos, no está dando porque yo voy a tener la vida eterna, no porque hice algo bueno o porque soy bueno, soy nada, sino que solamente por aceptar, por creer, por buscar la forma de que Dios me haga apto o me capacite para la vida eterna por medio del Espíritu Santo, por medio de creer en lo que él está haciendo y cada día está haciendo por nosotros.
0: Oye, eh, eh, esto me lleva a otro concepto y los quiero invitar a quizás a profundizar un poquito más porque nuestros amigos podrían decir, oye, pero si al fin, al fin y al cabo yo no me he portado mal. <risa> sí, Ojo, y puede ser posible que efectivamente alguien oh. no haya dicho, porque nosotros estamos, eh, pensamos generalmente en los pecados morales, mentir, robar, qué sé yo, ese tipo de cosas, y a lo mejor alguno puede decir, sí, pues yo no he hecho nada de eso. Y, y puede que sí sea. si sí, sí. o sea, acaso no, en la Biblia no, no, hay, ¿se acuerdan del joven rico? Cuando, sí. Ah, sí, cuando Jesús le dice, bueno, bueno hay que los mandamientos, mandamiento, y es he he más, si Jesús le dice, Sí, bien has dicho, o sea, no, no es que haya mentido respecto a eso entonces nosotros tenemos que ir a un concepto del pecado que no tiene que ver solo con, con, con esto que nosotros conocemos o más habitual como el, 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 el mentir, el, el matar, el robar eh, y, hay, y hay muchas palabras para pecado en la Biblia pero hay una principalmente que, eh, que es fuerte pero que tenemos que conocerla y se llama iniquidad ¿Qué es lo que es la iniquidad? La iniquidad es la separación que se produce entre Dios y el hombre, pero no producto de Dios, sino que el hombre se aleja de Dios. Cuando nosotros nos vamos al relato del Génesis, nos encontramos con la experiencia de Adán y Eva, donde Adán y Eva desobedecen a Dios. Dios les dice, mira, pueden comer de todos los árboles del huerto, pero mira, de este árbol en particular, por favor, no coman. Y terminan comiendo. Cuando ellos comen, obviamente, desobedecen. Pero inmediatamente ocurre la iniquidad. Si ustedes se recuerdan, el relato bíblico dice que ellos se fueron a esconder. Sí. sí. O o sea, es tu voz y tuve miedo, dijo. Claro, y no solamente eso, sino que además se crearon vestimentas para ellos porque ahora habían descubierto que estaban desnudos. Sí. Este proceso es la iniquidad. Entonces, puede ser que a lo mejor yo efectivamente no haya robado, no haya mentido, no haya matado. Claro. Pero puede ser que yo me, ha, me haya alejado voluntariamente de Dios y no quiera saber de él. ¿ya? Y, y, y hay, hay un salmo que es muy curioso en su escritura y que en un momento dije, no, este salmo está mal traducido, está mal, está mal escrito. que Es el salmo 32. No sé si ahí mi Aldo de repente puede ayudarme con, el, con buscarlo. Eh, pero, o sea, me refería para ponerlo ahí en la ah, En la pantalla. Okay. En la pantalla. Si no lo leemos, no. Dice sí, por así. Favor, léelo, que no lo tengo. Eh, el Salmo 32, versículo 2, dice, bueno, del versículo 1 adelante, dice, Bienaventurado aquel quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay doblez. Oh. Y fíjense que aquí el, el versículo 1 dice, Bienaventurado aquel que es perdonada su transgresión y cubierto su pecado yo no podría pensar pero si lo que tiene que ser perdonado ¿qué es lo que es? mi pecado no la transgresión bueno esta palabra transgresión que aparece aquí está relacionada con la que está abajo en el versículo 2 donde habla de la iniquidad yo siempre planteo el siguiente ejemplo permítanme nuevamente llevar a la vida cotidiana o a un evento político en este caso este tema Ustedes saben que históricamente hemos tenido problemas diplomáticos con, con Bolivia, ¿cierto? Algunos sí. solucionados o medio solucionados con la AI y todo, pero ha estado. Hace muchos años atrás, cuando Ricardo Lagos.
1: Y ahora con Argentina, ahora. Claro.
0: Era presidente, era presidente Ricardo Lagos, se encontraron en una OEA y él no me recuerdo cuándo era el presidente de Bolivia en ese instante.
2: Era.
1: ¿Cuánto se llama? Morales. Ah, Evo, Evo Morales. Morales. Evo Morales. No, no,
0: no, no más atrás. Más atrás.
1: A, a quién te refieres. A ver qué episodio. A ver, cuéntame, a ver si no me
0: y eh, bueno, obviamente Bolivia empieza a reclamar su el tema de la salida al mar. Y en ese instante se para Ricardo Lago y le dice, ofrezco relaciones ah, ya, diplomáticas aquí ahora, claro, y claro. ahora.
2: Partido, sí. No, fue Evo. Qué? No, no fue, Evo,
0: no, no fue Evo Morales. Bueno. Eh, ¿Cuál era el problema? El problema que existía en que Chile y Bolivia no tienen relaciones diplomáticas. O, o sea, vale decir, Chile no tiene embajada en Bolivia y Bolivia sí. no tiene embajada en Chile. La iniquidad es exactamente lo mismo. No existen relaciones diplomáticas. Por lo tanto, cuando no existen estas relaciones diplomáticas entre el cielo y uno... Eh, Dios no puede actuar, no puede perdonar mi pecado, no puede cubrirlo. Por eso que cuando uno cree en Jesús, lo primero que ocurre es este establecimiento de relaciones diplomáticas. Cuando Jesús muere en la cruz, lo que está diciendo es, quiero que tengamos relaciones diplomáticas aquí y ahora. Por eso que en el momento que uno acepta a Jesús, como el caso de ladrón en la cruz que estábamos recién comentando, el ladrón de la cruz puede acceder a la salvación sin necesidad de otro trámite o de hacer más cosas. ¿Por qué? Porque ahora es perdonada la transgresión o iniquidad y Dios puede cubrir nuestro pecado. Hay un versículo, Nivaldo Guardamese, que dice que Dios puede cubrir multitud de multitud pecados. De pecados. ¿Cierto? No me recuerdo cuál es la cita exacta. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos otro símil de cómo Dios actúa. Por eso es que la gente dice, no, pero es que yo no he matado, yo no he robado, yo no he mentido. No, el pecado parte cuando yo ro rompo las relaciones con Dios. Ahí ya hay, hay, hay una separación.
2: Sí, mira, yo estaba pensando hace rato lo siguiente, o sea, Estoy de acuerdo con, qué bonito el ejemplo que pones tú ahí de, de cómo Dios se relaciona con nosotros. Pero he estado pensando que hay instituciones como Bomberos, la Cruz Roja, y hay una serie de instituciones que hacen el bien, pero no están enfrentando esta situación de pecado, sino que ellos quieren hacer el bien y ayudar a la humanidad. Porque un bombero, tú ves que da su vida por el país, por tratar de evitar que esa casa o lo que se está quemando, siguen en fuego y que los saquen, sacar a los que están adentro, etc. Pero a veces les llega a ellos también su, el fuego, les, les cae el agua y, o les cae un pedazo de muro y los deja lesionados o muertos. Entonces lo que tú dices aquí en realidad no es eso. O sea, el, el, lo que decía David adelante también, que, eh, que hacer el bien. O sea, como digo, hay gente y hay personas y hay instituciones que buscan hacer el bien, pero la iglesia o, o, o lo que... Trato de hacer la iglesia y relacionarme con Jesús. Lo que busca la iglesia y lo que buscamos en un programa es llevarnos a la Biblia para que se encuentre con Jesús. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, sin Jesús, nada se puede, nada es. Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptar lo, el, el juez, el juicio la liberación que puede hacer Jesús por ese medio, por liberación. esa forma, por esa intervención que Él hace aquí cuando viene a esta tierra.
1: Y permíteme mira, leer Santiago 2.12, dice, que dice, Así hablad y así haced. O sea, tu vida de hoy sea conforme a qué, dice, Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Es decir, en mi vida hoy día debo llevar una vida... Consciente que algún día esa ley no me va a condenar, sino que me va a dar la libertad. Tal como decía Hugo, quizá al comienzo, vuelvo a resaltar eso, el juicio de Dios para sus hijos es un juicio de vindicación, de liberación. Si hasta la ley que es condenatoria para un hijo de Dios es una ley de libertad, una ley que va a liberar. Permítame ilustrarlo, por ejemplo, si... Si me permites, eh, Iván, te vamos a llevar a ti al juicio de Dios. Ya, ya. ya. Y en el juicio de Dios, tal como acabamos de leer, todas tus obras van a ser presentadas. Sí. Y todas tus obras buenas, que están escritas, ¿verdad? Están siendo eh, los ángeles como testigos, presentan todas tus obras y también presentan tus, tus pecados. Y ahí que van a ser en libros, quizás un libro pequeño órgano, gordo, no, no sé, ¿Cómo será?
0: Que ser gordo, que no, es grande tenés... porque en braille
1: también. Porque... <ríe> es grande Ay, y entonces, bueno, y Satanás que ahí el, el acusador, el fiscal va a decir, mira, ¿cuántos pecados necesitamos para condenar según la ley? La ley del pecado es la muerte y ya Uno solo uno solo. y eso, él ya era pecador cuando nació. Entonces la condena es para Iván no. la muerte claro. y vamos a ver por, si tú por todas tus obras buenas si hiciste por lo menos un pecado mereces la muerte y si naciste pecador mereces la muerte tus obras buenas no te liberan no te ganan la salvación no. entonces claro, ahí va a estar con, condenado pero ahí viene tu abogado y dice sí, dice el abogado este hombre merece la muerte Oye, yo me asusto cuando digo eso, porque van bueno, diría, oye, che, con un abogado así? Con no, este no, abogado. Sí <risa> 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 que se levanta hasta el juez y diga, no, es cierto, este hombre merece la muerte. Es la ley. Pero dice, bueno, no es la ley de libertad. Sí, pero la ley también dice que si él no hubiese pecado, o si alguien paga por él va a quedar libre. Entonces Jesús dice, mire, yo he pagado su fianza, he pagado por él lo que él se le está condenando que es la muerte yo la estuve en la cruz porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo y yo morí una muerte que no merecía tenerla para dársela aquí a Iván entonces el pecado de Iván la transgresión de Iván como bien decía Hugo las iniquidades de Iván Claro, hacen que Él merezca la muerte, pero esa muerte ya ha sido pagada como un sustituto, como el cordero que moría ahí en, el, en todas las eh, ceremonias del santuario. Moría en vez del pecador. Y ahí está la razón. Si tú y yo pudiéramos salvarnos por las obras buenas, ¿para qué murió Jesús en la cruz? hubiese otro modo de salvarlo ¿no? claro, si yo voy quién? a salvar porque guardo los mandamientos no
0: o porque, porque tengo una no... cosa más buena que las malas
1: claro si, pues, no es en una balanza claro entonces dios dice ahí están mis manos yo justifico a iván no porque él hizo más cosas buenas más malas sino simplemente porque yo morí por él porque yo guardo los mandamientos para salvarme no para ganar la salvación en el juicio, ¿no? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué yo doy mi diezmo, doy mi ofrenda, ayudo al prójimo? ¿Para tener puntaje en el juicio? ¿Para tener algo por el cual solventar mi salvación? No. Nada de eso. Ya hemos estudiado ahora en Romanos. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vete y no peques más. Así hablad y así hacer como que algún día tú vas a ser juzgado y Dios te va a dar a ti la libertad porque esa es la ley del amor que Él tiene por nosotros
2: ahora yo agregaría algo más aquí yo diezmo yo ofrendo yo voy a la iglesia por gratitud porque quiero hacer el bien pero no porque me, lo, porque me voy a, a, a sumar obras buenas ni, ni etc yo o sea yo lo, lo que voy a hacer es por Cristo y tenemos que reafirmar repetir insistir, por ejemplo tú vas a ver un enfermo a veces que no ha podido ir a la iglesia seis meses porque está hospitalizado pero tú lo encuentras con ánimo y sales tú más animado que el mismo enfermo que fuiste a ver entonces eh, eso demuestra que él está confiando, que está orando, que está conversando con el Señor Jesús ahora, indudablemente que yo como decías tú sin demás guardar mis mandamientos etcétera, hay una serie de mandamientos yo me agregué con lo que decían en la casa de Jehová, iremos, etc. Pero lo interesante es que yo voy a la casa de Dios, yo me encuentro con los hermanos en la iglesia, porque amo a Dios, porque quiero demostrar, no porque me voy a hacer positivo, voy a hacer obras buenas, para que, como ayer hice una mala, hoy día hago dos buenas y estoy al otro lado. Tengo una buena y ya pagué la mala con una, y me quedo buena a favor mío. No, 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 no. Eh, eso eh, es necesario ir a la iglesia, es necesario ofrendar, para llevar el Evangelio adelante, pero no para ser salvo. Yo soy salvo, como dicen ustedes, por el regalo
1: que me da Hugo, Dios. Hugo va a concluir nuestro tema de esta noche. ¿Con qué? A ver. Ahí levantó la no, mano. Dijo, que, yo concluyo, dijo.
0: No, Perdón, yo no dije eso, pero, pero quiero, quiero decir algo que yo creo que para nosotros es importante. A partir de, que, de, de un comentario de Delia ahí en YouTube, ya. que Delia estaba muy activa hoy día por lo demás, Delia? le agradecemos de Delia, a, Delia, a, Delia, a Delia que Claro, y no ha colaborado.
1: Tiempo, por eso quiero concluir concluyas para dejar el tiempo para claro. saludar y comentar a nuestros auditores. siguiente
0: Ella dice, ¿qué pasa con esa gente que dice soy bueno y tengo derecho a ir al cielo? La segunda parte la podemos responder después. Pero yo creo que una gran medida para nosotros para saber eh, en, qué, en, qué, en qué situación nos encontramos es en la siguiente. Cuando yo creo que no necesito de, una, de un salvador, Estoy, estoy completamente perdido Correcto. cuando yo me doy cuenta que sí necesito de un salvador entonces estoy bien porque al, al, al tener la necesidad del salvador puedo recurrir a él para obtener todas estas cosas pero cuando apenas yo pienso que me lo merezco me lo merezco, o sea, debo tenerlo porque me lo merezco estamos en un serio problema porque eso, ahí se produce nuevamente la iniquidad, vale es decir, me separo de Dios, no necesito un salvador no necesito un libertador no necesito un sanador me lo merezco entonces, como, como recomendación para nosotros en este aspecto, es eso si yo me doy cuenta que necesito estar al lado del salvador que necesito ese, que, que, que él esté a mi lado y que me ayude estoy bien bueno, si yo creo que las cosas me las merezco Créanme, queridos amigos, que estamos mal. al otro lado. Bueno, y Delia también aquí con este
1: comentario está haciendo una pequeña eh, introducción a lo que va a hablar la próxima semana. Ya. Ya, para aquellos que dicen ser buenos y dicen cumplir la ley, y por cumplir la ley se van a ganar el cielo. El tema de la próxima semana lo haremos acerca de la, de la ley de Dios. Ya. ¿Qué papel tiene entonces la salvación? Oye. Si Dios nos da la salvación, ¿ya?
2: Eh, esto da para seguir pero sí, vamos a tener que tener aquí por tiempo vamos a ver quién es aparte de Delia que ya la nombraron sí. estaba
1: Eugenia me parece Salita ahí. Oregón no, oh Salita ya Cecilia Yáñez, sí. siempre las alabanzas que ponemos sí gracias ya Eugenia Suárez saludos Eugenia hermanos Suárez, ya. ya mencionamos ya que va que va el juicio Espero que ya eh, no tenga más oh, susto.
0: Hoy la Cecilia Morante, Mol... ¿A dónde ¿Qué? estaba Cecilia? Vas a hablar algo de ella,
1: ¿no? Eh, sí, por supuesto.
0: ¿Qué podemos hablar de ella? No sé.
1: A ver, espera, a ver, deja a ver. ¿Pero está, un verdad? Por acá. Sí, sí, sí está. está. Ahí. Es ¿Qué? La estamos mostrando. Ya, claro, ya. No, este Esto es un programa visual, un programa que generalmente la están escuchando, pero estamos mostrando ahí una, una foto de ella.
0: ¿Aló? Ahí, que se cortó parece la, la, el sonido Bueno, pero quizá Ahí mis, mis hermanos están viendo Cecilia Morantes Es la señora que está ahí a la izquierda de la foto Y Ella había pedido estudios bíblicos Sí, claro ¿Ya? Y la persona que está Perdón, que está a la derecha de la foto Y la persona que está a la izquierda de la foto es eh, Gloria Lagos, que entre partes es cuñada mía, que sí. vive en Perú y que le está dando los estudios bíblicos ahí allá. Así que imagínense, eh, por el contacto acá, ¿cierto? Lo conocía, la conocía, ¿cierto? La hermana de Nivaldo, ¿cierto? Yo sé que está asistiendo también a Escuela Sabática de Iglesia de la Florida o los programas. Así que imagínense, tenemos un estudio bíblico a distancia de Perú y tenemos ahí los mensajeros y los instructores bíblicos que, están, que la visitaron el sábado. Y le llevaron, le regalaron una Biblia grande con, con letra grande y todo Así que estaba ah, muy verdad. feliz ella Y nos mandó una fotito ahí Para que nosotros supiésemos todo Así que, gracias, felicitaciones gracias, Cecilia gracias. Un gran abrazo, un beso para ti Y de pasadita a la gloria También a la Loli Vamos a tener que Vamos, sí. a juntar plata para ir allá a Lima y, y saludarla, pero estamos alejados
1: Bueno, así a todos nosotros también auditores ¿eh? Tenemos un whatsapp, un número Que tal como nuestra amiga y otros Han llamado para contactarse con nosotros y poder también resolver sus necesidades tal como ellas necesitaban una Biblia otros necesitan conocer más acerca de la Biblia hablar con alguien alguna necesidad espiritual 5692098 bueno, es el número de contacto para los interesados en estudiar más cerca de la Biblia o tengan una necesidad espiritual y no 569, importa de dónde sea no importa, no importa el país lo ponemos en ¿No? contacto con alguien repito 569 90 98 20 98. Sí, estoy mal. Que estoy, León, está pasando vale. aquí el banner. No, sí. Quiero leerlo ya. Otra vez lo leo. 56 2098 4591 98 45 91. Solo WhatsApp. 569 2098 4591 98 45 91. Solo WhatsApp. Ahí sí hubo, ¿verdad? Ya, sí, exactamente. exactamente. Muy bien. Gracias nuevamente, estimados, por estar. Eh, con ustedes acá, ¿ya? Y gracias Cecilia nuevamente, ya, por su apoyo. Ya, Cecilia, eso,
2: Yáñez, ¿sí? allá en Algarrobo, lejos también, a orilla la ah, playa.
1: Algarrobo, mira. sí, pues ahí este nos saluda, así que saludos también Cecilia. Por, y, por tu saludo.
2: Como decíamos al comienzo, a los eh, auditores de Radio de la Mano, un, un apretón, un abrazo, un cariño muy especial de parte de Hugo, de Nivaldo y mío, y del programa, pues, o sea, ellos. Nos han invitado por años a sus hogares a, a compartir la Biblia. ¿Qué tal, muchachos? Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Porque, por hagan cualquier tema para, para otro día o
0: para otro momento,
2: lo agregaremos. Gracias. Algo, algo. un algo complicado todos. Gracias. Un guito. No,
0: nada. Saludos a todos nomás. Ya lo dije todo, así que.
2: Gracias. Y tú también, Iván, ya lo dijiste todo. Adiós. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Que tenga una semana, semana linda.